0: Heute hörst du hier, wie andere Executives der Versicherungswirtschaft den digitalen Wandel im eigenen Unternehmen gestalten. Viel Spaß! Heute spreche ich mit Horst Nussbaumer, er ist Chief Operating Officer bei der Zurich-Gruppe Deutschland und wir sprechen über die richtige Balance zwischen Substanz und Hype in der zunehmend digitalisierten Versicherungsbranche. Willkommen zum Podcast, Horst!
1: Vielen Dank, Jonas! Sag noch zwei Sätze zu Zürich. Zwei Sätze, ich sag einen Satz. Also Zürich, Schweizer Versicherer, gegründet 1872. Ja, ist in 200 Ländern circa tätig. Ungefähr 35 Milliarden Prämienvolumen in der Sachversicherung, 28 Milliarden Leben. Davon 6 Milliarden in, in Deutschland und für die deutsche BU bin ich eben als Chief Operating Officer tätig.
0: Ja, lass uns darüber sprechen, was Substanz und was Hype ist. Kannst du mir ein Gefühl geben, was du damit meinst?
1: Ja, äh, nun, ich habe es ja erwähnt, Zürich äh, ist 1872 gegründet worden, so wie viele andere Versicherer auch, als ein Geschäftsmodell, das ja doch einige Jahre im Buckel hat. Und wir sprechen also im Kontext eines sehr traditionellen Geschäftsmodells. Und äh, das Geschäftsmodell beruht im Wesentlichen darauf, dass ein Kunde, ein Kundin bereit ist, im... Sagen wir mal übertragenen Sinne, auf einem Papier über dokumentierten Leistungsversprechen einen Beitrag zu zahlen. An diesem Prinzip hat sich eigentlich in den letzten 100, 200 Jahren wenig geändert. Selbst die technologische Revolution oder die Digitalisierung ändert nichts daran, dass unser Geschäftsmodell darauf beruht, dass eine, ein Kunde bereit ist, einen Beitrag zu leisten gegen ein dokumentiertes Leistungsversprechen. Das Geschäftsmodell ist im Wesentlichen unverändert. Und äh, welche Leistung versprochen wird, wie das beim Kunden eingelöst wird, die Art und Weise ändert sich natürlich massiv. Und als Hype verstehe ich Entwicklungen, die diesen Kontext einfach komplett außer Acht lassen und ausschließlich auf die Form beziehen, Form vor Inhalt stellen. und Außer Acht lassen, dass es immer in der Substanz um Vertrauen geht, um Vertrauen zwischen Kunden und Versicherer und dass wir die Substanz nur stärken, wenn wir dieses Vertrauensverhältnis stärken und nicht uns ausschließlich über die Form identifizieren. Das ist letzten Endes nämlich äh, sonst nicht nachhaltig. Unsere Währung ist das Vertrauen unserer Kunden und nicht die Form. Die Form ist wichtig aber wenn wir uns auf die alleine beziehen, dann ist es schnelllebig und das baut nicht Vertrauen auf.
0: Das heißt, mit Form meinst du jetzt die Art und Weise, wie der Service, die Leistung, vielleicht nicht am Ende erbracht wird, aber im Grunde die Kommunikation oder die Zusammenarbeit mit dem Kunden abläuft. Das genau, heißt, genau. beispielsweise, dass ich, früher habe ich von mir ein Antrag, ein Formular ausgefüllt, heute mache ich das mit dem Handy und morgen mache ich das von mir mit Sprache. Das ist die Form und aber all diesen drei Arten der Zusammenarbeit oder sowas unterliegt die Tatsache, dass es immer um Vertrauen geht, das ist das, was du meinst, oder? Genau,
1: genau. Und dass du bereit bist, für dieses Vertrauen, also dein Vertrauensverhältnis einen Beitrag zu leisten, weil du eben darauf vertraust, dass wenn dann was passiert, dass die Versicherung eintritt. Du hast
0: mir im Vorfeld erzählt, dass ihr einmal eine neue Einheit geschaffen habt, so auf der Grünwiese, Wiese, die aber vergessen hat, diese Kernorganisation mitzunehmen. Kannst du erzählen, worum es da ging, was das für ein Geschäft war? Und dann kommen wir darauf, wie das zusammenhängt mit
1: Substanz und Hype. Okay. Ja gut, also äh, wie viele oder alle traditionellen Versicherer bewegen wir uns ja in einem Spannungsfeld zwischen Tradition und technologischer Entwicklung und Rasanz. Und es gibt jetzt verschiedene Ansätze, damit umzugehen. Einer Einsatz ist, wir lassen den traditionellen Teil der Versicherung sich weiterentwickeln, traditionell traditionellen Muster und die technologische Revolution, die lassen wir quasi außerhalb dieses traditionellen Bereiches passieren und äh, das bedeutet, dass man entweder als eigene Gesellschaft oder als eigenen Bereich, in unserem Fall war es ein eigener Bereich, eine Einheit schafft, die versucht, sich über Innovation und über Geschwindigkeit am Markt zu positionieren. und äh, die Einheit, also das ist letzten Endes also eine alt, andere Altersstruktur, andere Arbeitsformen, andere, andere Umgebung, alles anders. Und entsprechend, und das muss man auch sagen, wurden da sehr viele neue Ideen entwickelt. Ideen, wie wir als Versicherer uns äh, die Technologie zunutze machen können, im Sinne der Kunden. Da gibt es tolle Ideen. Allerdings, was gefehlt hat, ist, das war so ein Parallelbetrieb, also das hat sich weiterentwickelt, weiterentwickelt und hat dann Dynamik gewonnen naturgemäß, ja, wie halt die Technologie sich fortentwickelt. Aber der restliche Teil der Versicherung oder der restliche Teil auch der Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen, die sind weiterhin traditionell ihren ihren üblichen Mustern nachgelaufen und äh, das hat einfach dann dazu geführt, dass dass wir hier in einer Art Zwei Welten, in zwei Welten unterwegs waren, in zwei Geschwindigkeiten unterwegs waren. Und jetzt, das führt mich zurück zu meinem Eingangsstatement. Ein auf Vertrauen aufbauendes Geschäft, die Versicherung, braucht auch eine gewisse Zeit. Und damit geht es jetzt nicht darum, zumindest in der Versicherung, möglichst viele Ideen in möglichst kurzer Zeit zu entwickeln, sondern den richtigen Ideen die richtige Zeit zu geben. Und diese Balance hat dann nicht funktioniert. Weil die Geschwindigkeit alleine macht den Geschäftserfolg beim Kunden nicht aus. Die Kunden erwarten sich von einem Versicherer, zumindest unsere nicht. Die erwarten sich, dass man serviceorientiert ist, dass man es ihnen einfach macht. Aber sie erwarten zumindest jetzt noch nicht, dass wir täglich eine neue Versicherung erfinden. Und deshalb ist es letzten Endes hat es dazu geführt, dass diese zwei Geschwindigkeiten sie irgendwann einmal ja keine Schnittmenge mehr hatten. Und dann letzten Endes muss man sich natürlich auch die Frage stellen, ja was welche Weiterentwicklung, was ist der Mehrwert aus gesamtunternehmerischer Sicht? Und der wurde dann immer kleiner. Und dann kann man sich die Frage stellen, sind die anderen zu langsam oder die anderen zu schnell? Aber im Summe ist das Konstrukt nicht nachhaltig. Und produziert auf der einen Seite, jetzt kommen wir wieder zurück zum negativen Wort Hype, sehr viele Ideen. Auf der anderen Seite... Bleibt der Rest der Organisation nicht stehen, aber da geht es einen traditionellen Gang und der besteht dann eben, da besteht das Risiko, dass, dass der Teil den, sagen wir, den Anschluss verliert.
0: Was war denn das überhaupt für eine Einheit? War das, was haben die gemacht? War das Sachversicherung, wie so
1: Haftpflicht oder so, einfache Produkte oder was? was? Also es war eine Einheit, wo wir, also das war damals die, das, das ein Design-Thinking-Ansatz, also Kolleginnen, von, ich sag mal, die man eigentlich aus anderen Branchen bewusst geholt hat, um in diesen Versicherungsprogramm wegzulassen, um letzten Endes zu sagen, was erwartet ein Kunde, die, die Personas, was erwarten die von einer Versicherung? Und welche Versicherungen sind wichtig? In welcher Form sie abzuschließen? Also sind im Prinzip eine Einheit, die aus, aus den unterschiedlichsten Branchen, das ist von Marketing, von Werbung, ja dann äh, auch, auch aus dem äh, Kfz-Umfeld, also äh, alles Mögliche, aber relativ wenig Versicherungsbranchenerfahrung äh, bewusst so weil, äh, um eben die alten Muster zu durchbrechen.
0: Aber was haben die verkauft oder was war dein Produkt am Ende? Das habe ich noch nicht ganz verstanden.
1: Die haben neue Produkte entwickelt, also beispielsweise, was weiß ich, eine Handyversicherung oder eine, ich weiß nicht, äh, Hochzeitsversicherung war eines oder ja. eine Kurzzeitversicherung, weiß was weiß ich, wenn du mit dem, keine Ahnung, äh, wenn du irgendwann... Skifahren gehst und du äh, überschreitest die Grenze nach Österreich, dann kriegst du kurz einmal Versicherungsschutz für den Zeitraum, wo du irgendwie mit den Skiern unterwegs bist. Also eigentlich ganz tolle Ideen, ja, und äh, also insbesondere natürlich äh, Versicherungen, die auf deine ganz konkrete, spezielle Situation also beispielsweise bist im Sport unterwegs, kriegst eine SMS, willst du nicht schneller Versicherung abschließen? Du, du stehst am Flughafen, willst du nicht schneller Reisegepäckversicherung abschließen? Oder eben, du fährst über die Grenze, äh, willst du nicht eine Unfallversicherung? Oder eben, du hast vor zu heiraten und du, wir sagen, du, das ist dann eine Hochzeitsausfallsversicherung. <lacht>
0: Ja, verstehe ich. Also ich meine, da gibt es ja viel solcher Unternehmungen oder Versuche dann im Grunde auch noch wunderbar super innovative neue Produkte irgendwie an den Markt zu bringen, von denen man gar nicht so richtig weiß, wie, wie relevant die sind. Aber das, was ich ja oft sehe und das klingt so, als ob das bei euch auch der Fall war, ist, dass wenn du diese neue Einheit hast, die Tatsache, dass sie dann existiert und wie du es ja schon beschrieben hast, das waren alles keine Versicherungsleute, das waren Leute mit Digitalhintergrund, ähm, das sind andere Prozesse, Design Thinking etc., was die dann alles machen. Das klingt dann immer so als ob die die Zukunft sind und der Rest irgendwie so die Vergangenheit und das kommt ja bei dem Rest, ich sag's ja schon fast so, kommt er sehr ja so an, als ob die jetzt äh, die irrelevanten sind und quasi jetzt nur noch quasi den Laden abschließen müssen. Und das ist ja meines Erachtens nach das völlig falsche Signal und das geht ja überhaupt nicht immer von solchen externen Einheiten aus. Siehst du das auch so? War das hier auch ein Thema? Oder wie bewertest du das?
1: Also da, da gebe ich dir zu 100% recht. Genau das ist, das ist das, äh, die Herausforderung, der man sich stellen muss. Erstens, ich sage mal rein objektiv, das Geschäftsmodell der Versicherung ist nun einmal so, dass es Zeit dauert, bis, bis messbare Geschäftsergebnisse, also messbar heißt im Sinne von, dass man Geld damit verdient, äh, bis messbare Geschäftsergebnisse erzielt werden, dauert es. Ja, und insbesondere, weil wir natürlich wissen, wir, wir haben viele, viele Kunden über viele, viele Jahre, das ist letzten Endes unsere Gewinnquelle. Und das, äh, bis du hier ein neues Modell, letzten Endes gewinnbringend am Markt etablierst, das dauert. Selbst die beste Lösung dauert. Und, wenn du das machst, dann hast du hier letzten Endes sozusagen, ich, ich verwende hier das Bild des Tankers und des Schnellbootes, das ist jetzt nicht neu, aber ich, ich verwende es halt wieder. Die Gefahr ist ums, äh, noch größer, denn der Tanker fühlt sich in Sicherheit, weil er sagt, jetzt lassen wir mal das Schnellboot herumfahren, die werden schon merken, dass sie irgendwann gegen irgendeine Klippe laufen und fühlen sich in der falschen Sicherheit, während der Schnellboot immer schneller, schneller, schneller fährt und tatsächlich dann irgendwann gegen eine Klippe rein. Die Gefahr ist tatsächlich, dass der Tanker nicht merkt oder dass wir dort nicht sehen, der muss auch seinen Kurs ändern. Ja, weil er, er ist quasi als Rolle des Zuschauers und das sehe ich tatsächlich als die Gefahr, dass wir dadurch eigentlich das, das Problem, das wir lösen wollen, noch verstärken, indem wir uns in falscher Sicherheit wiegen. Ja.
0: Und vor allem, was ist denn die Zukunft dieser Einheiten? Also entweder wachsen sie, und wie du gerade schon angedeutet hast, werden sie vielleicht größer als die Kernorganisation, oder wenn sie es nicht werden, dann werden sie halt integriert, weil du wirst ja nicht langfristig so eine Abteilung da rumhängen haben wollen, die von mir als Cashflow positiv ist, aber jetzt keinen relevanten Beitrag zum Betriebsergebnis der Kernorganisation. Fährt. Das heißt, eins von beiden passiert und ich meine die Wahrscheinlichkeit, dass die diese Kernorganisation überholt, ist jetzt behaupte ich nicht, sonderlich groß, weil erstens diese Kernorganisation gewachsen ist, du hast selbst gesagt, das dauert Jahre, bis sich das dahin entwickelt und zweitens gibt es ja auch Leute in dieser Kernorganisation, die da auch was gegen haben, dass sie jetzt plötzlich abgeschaltet werden ungefähr. Das heißt, am Ende des Tages wird diese externe Einheit, ich will nicht sagen immer abgeschaltet, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das so passiert, ist sehr hoch. Siehst du das auch so?
1: Ja, also äh, ich glaube, es geht um die richtige Balance. Äh, also wir dürfen uns davor hüten, da in eine Schwarz-Weiß-Denke zu kommen, was ist richtig und was ist falsch. Es ist, glaube ich, für jedes Unternehmen muss versuchen, seinen Weg zu finden. Äh, aber was man sich wirklich, wo ich sehe, wo ich davor was meiner Meinung nach nicht der richtige Weg ist, wenn man innerhalb vom Unternehmen polarisiert zwischen das sind, das sind die jungen, hippen, wilden und das ist die traditionelle Organisation, weil, äh, weil, sie dadurch, weil man dadurch einen Graben schafft, der eigentlich das verhindert, was man eigentlich erreichen will, nämlich, dass, man, dass sich das Gesamtunternehmen weiterentwickelt. Und insbesondere, und das, das ist mir auch noch einmal ganz besonders wichtig, es ist ja nicht so, oder andersrum. Was ist das Potenzial? Was ist das Asset einer Versicherung? Äh, wir bauen ja keine Maschinen. Wir haben keine Maschinen. Wir haben äh, unser Asset sind eigentlich ist das Wissen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also letzten Endes sind es unsere ist das Wissen, das wir uns angesammelt haben und das wir natürlich laufend uns weiterentwickeln müssen. Aber wenn ich da 90 Prozent der Belegschaft in den Prozess nicht einbinde, dann lasse ich Potenzial liegen. Und da geht es nicht um alt oder jung und dick oder dünn, sondern das Potenzial, das da drin steckt, zu nutzen, das ist, äh, ist glaube ich, äh, zentral, ohne den wird es nicht gehen. Und was, was, was ich gesehen habe, ist da so, im letzten Jahr, und, und das, wenn es ein, ein einziges positives Element dieser Corona-Krise gegeben hat, ist, wie schnell ein Unternehmen, das vermeintlich langsam ist in der Anpassung, sich an neue Situationen einstellen kann, wenn es nur von außen dazu gezwungen ist. Ja? Und ja. Äh, das hat gezeigt, wir können mehr, als wir uns manchmal trauen. Wir haben sicherlich von der Kultur her, und das, da komme ich eigentlich zum springenden Punkt, wir sind von der Kultur her tendenziell so aufgestellt, dass wir die Dinge sehr lange analysieren, dass wir uns sehr lange damit beschäftigen, die Prozesse festzulegen, bevor wir loslegen und Dinge tun. Und man hat gesehen, in dieser Corona-Krise, da gab es keine Blaupause, es gab keinen Prozess, es gab keine Regel. Und wir haben es trotzdem alle hingebracht. Und wir reden von Tausenden von Mitarbeitern, die von einem Tag auf den anderen sich komplett umstellen mussten, also wir können es ja, wir haben Potenzial. Und das liegen zu lassen wäre eigentlich, das funktioniert meines Erachtens nicht.
0: Das heißt, es fehlt einfach der Druck.
1: Leider ist es so, dass der Druck von außen fehlt. Aber ich sage jetzt mal, Corona hat gezeigt, dass wir es können. Ich, ich bin der Meinung, dass, man, dass wir uns vielleicht selber als Branche unterschätzen, unterschätzt haben in unserer Flexibilität und uns ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange fürchten. Ups, das sind die ganzen inshotex die sich so schnell und agil bewegen. Und äh, wenn wir von au wir haben gesehen, wir können uns auch schnell bewegen. Äh, was muss jetzt noch hinbringen müssen? Eine Kultur zu schaffen, wo die Mitarbeiter, wo de, äh, das von selber entsteht und wo jetzt nicht von außen wieder die nächste Katastrophe droht. Ja? Das ist entscheidend, eine Kultur zu schaffen, wo sich... Das Potenzial entfalten kann, und das heißt, wir müssen uns in unserer Führung umstellen, wir müssen unsere Strukturen, wie wir letzten Endes unser Geschäft steuern, verändern. Aber es, es ist jetzt nicht der richtige Weg zu sagen, ja, wir holen jetzt alles, wir machen jetzt alles neu mit neuen Kolleginnen und Kollegen und das ist dann das Erfolgsmodell der Zukunft.
0: Ich finde es interessant, dass du gesagt hast, unterschätzt haben, Fragezeichen. Also haben wir uns unterschätzt
1: in dieser Branche? Also ich will jetzt da nicht verallgemeinern. Ja, ich spreche für mich persönlich vielleicht. Ich muss zugeben, ich habe uns selber unterschätzt. Ja? Ich hätte nicht erwartet, dass es innerhalb von einer Woche möglich ist, 4000 Kolleginnen und Kollegen ins Homeoffice zu schicken und Kunden trotzdem zufrieden, Service, also guten Service zu liefern.
0: Ja, und das, was das zeigt ist, dass es möglich ist und dass, so wie du es gerade gesagt hast, es zeigt, was die Branche kann und was die Leute können. Und wenn es ein positives Ergebnis aus dieser ganzen Geschichte gibt, dann ist es das, dass die Leute gesehen haben, was möglich ist und quasi so ein, so ein erstes Erfolgserlebnis, wenn es jetzt auch in wideren Umständen war, aber es ist trotzdem so ein Erfolgserlebnis in dieser Art und der Möglichkeit, sich zu verändern, gesehen haben. Und dann ist natürlich die Hoffnung, dass sich das, das Erleben des Wandels auch auf andere Bereiche überträgt. Dass man sagt, okay, wir sind auch, wenn wir das eine geschafft haben, schaffen wir auch das andere, auch wenn vielleicht der Druck nicht so hoch ist. Und wir haben aber gezeigt, wir können es. Finde ich super relevant.
1: Genau. Also das äh, darf man nur nicht vergessen, weil, äh, und das ist für mich auch etwas, was ganz, ganz wichtig ist, dass man sich jetzt nicht an diese äh, Corona-Situation Gewöhnt, beziehungsweise sagt, die Welt wird wieder nachher so sein, wie sie vorher war. Wir müssen uns wirklich damit beschäftigen. Das ist sicherlich erst möglich, wenn, wenn man eine gewisse Distanz dazu äh, dann einmal sich äh, erarbeitet hat. Aber wenn man sich das anschaut, was da passiert ist, auch wie robust das Geschäftsmodell ist, muss ich sagen, äh, da habe ich irgendwie vor, uns, vor den Kolleginnen und Kollegen hohen Respekt, dass das so gelungen ist. Und äh, ich meine, wir reden ja alle von, wir sind ja jetzt nicht alle Digital Natives. Also da gibt es viele, viele, viele Kolleginnen und Kollegen, die ein Leben vorher noch nie, die gar nicht wussten, was Microsoft Teams oder Zoom oder was auch immer sein soll. ja
0: Das heißt, würdest du sagen, oder jetzt ist es natürlich schwierig, pauschal immer irgendwas auszuschließen, aber so eine digitale Transformation über eine externe Einheit zu gestalten über eine Einheit, die nicht Teil der Kernorganisation ist. Würdest du das nochmal angehen oder würdest du jemandem empfehlen, das zu machen? Oder würdest du das kategorisch ausschließen? Oder in welchen Situationen könnte es funktionieren und wofür es garantiert nicht funktionieren? Was denkst du dazu?
1: Also Ich äh, glaube, dass es hier nicht schwarz-weiß ist. Ich würde es jeder, jederzeit wieder tun. Wir haben es auch. Allerdings begleitend mit einer richtigen Kommunikation und mit der Botschaft, dass diese Einheit immer nur temporär ist. Also, dass jede, jede Initiative, jede Idee, wenn die nicht, äh, also irgendwann mal sagen wir nach noch wenigen Monaten, ja, verfolgen wir weiter oder nicht. Und wenn wir sie weiter verfolgen, dann muss sie sich mit den traditionellen Einheiten äh, letzten Endes verbünden. Ja, also, dass du immer wieder integrierst. Also, was ich nicht tun würde, ist, eine Einheit parallel über viele Jahre laufen zu lassen. Und äh, dann eben Gefahr zu laufen, dass die so eine Eigendynamik entwickelt. Weil, und das, das muss man einfach noch einmal betonen, das Geschäftsmodellversicherung ist nicht etwas, wo du sagst, in, in einem halben Jahr kannst du da selbst mit der tollsten Idee äh, so viel Impact erzeugen, äh, dass es letzten Endes das Gesamtergebnis beeinflusst. Und äh, in dieser kurzlebigen Welt... Zu sagen, äh, ja, jetzt schauen wir mal drei, vier Jahre, ob es erfolgreich oder nicht ist. Die Zeit haben wir nicht. Deshalb, ja, ich würde eine Einheit jedes Mal wieder machen, allerdings sie regelmäßig immer wieder integrieren, sodass das nicht eine eigenständige, also dass die Eigendynamik sich nicht so entwickelt.
0: Das klingt nach so einem Lab, was auch viele machen, oder ist das anders?
1: Das ist, das ist ja, allerdings mit, der, mit dem Lab, das sich das quasi immer erneuert. erneuert ja? Also die Struktur kannst du behalten, aber das Lab selber, die, die, die Menschen dort, die, haben, die sind immer temporär dort.
0: Okay, auch die Menschen sind temporär, weil in so einem Lab sind ja in der Regel die Menschen auch fix und arbeiten quasi kontinuierlich an neuen Ideen.
1: Da habe ich so meine... Also, es gibt unterschiedliche Varianten, aber da würde ich sagen, das, ist, äh, das sollte immer zeitlich begrenzt sein, äh, um auch in der Kultur zu signalisieren, äh, wir sind ein Unternehmen. Das
0: finde ich interessant, gerade um äh, diese Rotation auch hinzubekommen. Da bist du quasi mal für eine Zeit in der Kern- oder standardmäßig in der Kernorganisation, weißt, wie das funktioniert, und dann gehst du mal raus, äh, wagst den Blick über den Tellerrand, gehst in die, dieses Lab oder in diese Einheit rein kannst dich mal mit ganz anderen Sachen beschäftigen, kannst dein Wissen aus der Kernorganisation mitnehmen, kannst im Grunde neues Wissen hinzufügen und dort dann was entwickeln und dann gehst du wieder zurück und kannst diesen vielleicht auch das frische Mindset, auch diese vielleicht auch die frische Motivation mitnehmen und wieder zurücktragen. Ich glaube, das ist eine ziemlich solide Sache, aber wie funktioniert diese Integration? Wie läuft das bei euch ab? Was macht ihr da? Wie lange sind die Leute in diesem, ich nenne es trotzdem Lab, aber wie lange sind die dort und was sorgt dafür, dass sie dann wieder zurückgehen oder nicht zurückgehen und wie läuft es ab?
1: Also zum einen muss ich sagen, das funktioniert äh, noch nicht so, wie man sich das vielleicht äh, wünschen würde, weil es natürlich die gerade die Integration zurück, da, da stoßen schon verschiedene Weltbilder teilweise aufeinander, aber äh, Wichtig ist, dass man aus Unternehmenssicht, aus, aus äh, die Verantwortlichen, Vorstände, Geschäftsführer oder was auch immer klar machen, dass das ein gemeinsamer Weg ist und dass man da nicht herumkommt. Also wichtig ist, dass man signalisiert, dass, dass nicht der eine wichtiger ist als der andere und dass, wir, dass man einen Prozess etabliert. Also ich kann, ich kann da nicht sagen, was ist der richtige oder falsche Weg. Was falsch wäre zu glauben, dass ich sage, so, ich äh, drehe einen Schalter um und dann äh, integriere ich das Lab in die Einheiten. Nein, jeder, jede Idee, die zurückgeführt wird, die alles, was letzten Endes mit der, mit der klassischen äh, Linienorganisation dann wieder verheiratet wird, jedes Mal ist es eine neue Herausforderung, aber jedes Mal funktioniert es ein bisschen besser.
0: Welche Weltbilder stoßen denn aufeinander? Oder wie, äh, beschreib das mal.
1: Ja, also das, das Weltbild ist mal ganz einfach, äh, wie soll ich das beschreiben? Also Weltbild 1 ist, traditioneller Versicherer ist ja sehr regelgetrieben. Das liegt in der Natur der Sache sehr. Also wir versichern nach gewissen Bedingungen, nach gewissen, nach Polisen, nach Regeln. Und letzten Endes, ja, äh, der Mensch dahinter, der Kunde ist jetzt, nicht notwendigerweise, ich, ich sage es jetzt mal etwas, etwas pointiert, ja. nicht, nicht das Hauptthema, sondern das Hauptthema ist die Regel oder die, die, sind die Versicherungsbedingungen, nach denen wir versichern und nicht unbedingt das, was, was der Kunde eigentlich damit erreichen will. Und äh, das ist das eine. Und wenn du sehr regelbasiert unterwegs bist, dann hast du natürlich auch eine Art und Weise, das Geschäft zu äh, zu steuern, das sehr stark top down getrieben ist. Also wir, wir regeln und planen alles im Voraus. Und das liegt ja in der Natur der Versicherung, dass man nichts macht, wo man nicht weiß, welches Risiko man eingeht. Aber es ist alles im Voraus geplant und alles relativ stark vorherbestimmt. Da gibt es keine Zufälle im Idealfall. Das ist das traditionelle Geschäftsmodell der Versicherer, das uns ja auch erfolgreich macht. Also... Wir sollten keine Risiken zeichnen, wo wir keine Ahnung haben, was wir da zeichnen. Dagegen steht natürlich ein Modell, möglichst viel in kurzer Zeit auszuprobieren, wo man jetzt nicht vorher sagt, ja, das, ist das, das haben wir alles schon bis zum letzten Euro ausgerechnet, das haben wir noch nicht alles mit dem letzten juristischen Feinschliff geklärt, sondern wir probieren es einfach aus und haben den Mut zu schauen, wie der Markt darauf reagiert. Also wir gehen mit einer 80%-Lösung am Markt, natürlich abgesichert, dass jetzt nichts passiert, aber mit 80%-Lösungen gehen wir am Markt und schauen, ob es funktioniert, während die andere Welt eher tendenziell ich sag mal, unter 100% ganz schwierig und wenn es gut geht, lieber mit 100%, 110% Sicherheit äh, nach außen tritt. Und das ist, das ist schon ein sehr unterschiedliches Weltbild.
0: Und die habt ihr beide in diesem Lab dann, oder wie?
1: Na, also im Lab haben wir jetzt äh, ursprünglich die Menschen, die eher sozusagen in der 80%-Regel sind, äh, in der 80%-Welt ticken, sehr schnell. Äh, und was wir jetzt machen, ist letzten Endes auch äh, mit äh, Kolleginnen und Kollegen, die zu äh, für, mal, eine Teams zu bilden, die eben in der 110%-Welt äh, leben. Und äh, das führt zu Reibereien, aber was wir sehen, ist, man kommt äh, relativ schnell und gut. Zu den 100% oder 90% Lösungen, die man eigentlich haben möchte, um nicht zu überdrehen in der Geschwindigkeit, aber auch nicht diese Schwerfälligkeit, die uns manchmal auszeichnet, dann letzten Endes, um diese Schwerfälligkeit zu gewinnen. Also, die arbeiten jetzt zusammen und äh, bewegen den Tanker auf einen anderen Kurs. Ich muss aber betonen, jedes Mal ist es wieder ein neues. Ist ein von Neuen, also wenn es eine Kfz-Idee ist oder ob es eine Leben-Idee ist oder eine Haftpflicht, was auch immer, egal welches Produkt, äh, es ist immer wieder von Neuen, musst du schauen, dass du die beiden Ansätze so miteinander verbindest, dass sie äh, gemeinsam mehr geben und, wie ich jetzt gelesen habe, nicht subtrahieren, sondern dass sie sich addieren.
0: <lacht> ja, das ist kein schon nachvollziehen und macht total Sinn und das, wie, wie lange sind dann diese Teams in diesem, ich nenne es weiterhin Lab, weil mir kein besserer Begriff jetzt hier einfällt.
1: Ein, zwei, zwei maximal zwei Jahre, tendenziell ein, ein Jahr.
0: Und dann kommen da wirklich Ergebnisse raus, die dann zum Beispiel Produkte, die dann zurück in die Kernorganisation gehen, beispielsweise kannst du ein Beispiel nennen, also ich weiß nicht, IoT, hier äh, Wasserschadenversicherung oder irgend sowas? Oder?
1: Genau, also wir haben äh, also ein Beispiel ist, ist in der Tat diese IoT-Wasser, also diese Wassermelder Ah, da gibt es ja auch Möglichkeiten, dass, dass man Sensoren einbaut, um frühzeitig Wasserschäden zu erkennen. Das ist so ein Fall, wo man wirklich Kundennutzen mit äh, dem klassischen Versicherungsgeschäft vereint Das ist so ein Beispiel, das sehr gut gelungen ist. Wo es eben weniger gut gel gelingt, ist, wenn man auf der einen Seite Kundennutzen und Unternehmensnutzen nicht irgendwie zusammenbringt. Also etwas, was nur dem Kundennutzen und dem Unternehmen nichts bringt, ist unternehmerisch schwierig. Etwas, was nur dem Unternehmen was bringt und dem Kunden nicht. Da, da kriegt man aber relativ schnell das Feedback, dass man die Dinge lassen sollte. Also insbesondere kriegen wir immer schnell das Feedback, wenn wir sagen, wir, wir, wir stellen Prozesse äh, an die Rampe, die, wo wir wieder mal nur an uns selber gedacht haben und nicht gedacht haben, was eigentlich der Kunde erwartet von uns. Also gerade diese Denkweise, die hat sich, also ich sage jetzt noch nicht, dass sie sich geändert hat, aber die... Die hat eine Kultur letzten Endes geschaffen, wo man sagt, der Kunde sitzt quasi immer mit am Tisch.
0: Und was glaubst du, oder sagen wir, mal, ich glaube, oder mein Eindruck ist, dass von diesen Ideen, die in solchen Umfeldern generiert werden, oft nur wie jede Zehnte oder so in, in die Realität schaffen. Weil halt natürlich oft es auch einen Grund gibt, warum es die Kernorganisation noch nicht macht. weil irgendwelche Risiken da doch nicht so tief, tief durchdacht wurden und so weiter und so fort. Ist ja auch nicht schlimm, wenn es nur 10 sind. Ist ja auch bei Startups so, dass nur 10 der Startups wirklich überleben weil oder noch weniger, weil äh, die, das Risiko, aber die Unwahrscheinlichkeit, äh, die Unsicherheit so groß ist. Siehst du das ähnlich, dass es das im Grunde nur ein Bruchteil wirklich in die, zurück in die Organisation schafft oder wie bewertest du das?
1: Ja, von den Ideen ja. Aber jetzt sind wir wieder beim Unterschied Form und Inhalt, ja. Ganz klar, wenige Ideen überleben und, und haben letzten Endes einen nachhaltigen Erfolg. Aber der Prozess, diese Ideen zu integrieren, der, der ist aus meiner Sicht mindestens genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger, weil die Ideen werden generiert aus einer, aus einer Sicht, was erwartet, was denkt ein Kunde, was erwartet ein Kunde, was braucht ein Kunde. Ja? Nicht jede Idee stellt sich dann heraus, dass die marktfähig ist und dass die sinnvoll ist. Aber das kundenorientierte Denken, dass wir unsere Prozesse von außen nach innen und nicht von innen nach außen denken, das bleibt. Das ist nämlich, dass jeder dieser Idee entstammt aus einer Idee, wie, sie, wie uns die Kunden sehen. Und dieses Denken, diese Kultur, die ist nachhaltig und mindestens genauso wichtig wie die Idee selber.
0: Was für Produkte oder Projekte kommen denn da raus? Also ich meine, wir haben jetzt die ganze Zeit, reden wir über Consumer-Versicherungsprodukte. Jetzt gibt es natürlich noch viel mehr. Es gibt Dinge für, für Gewerbe als Beispiel. Und vielleicht noch ein Schritt zurück, der Grund, warum ich glaube, dass die ganze Zeit Consumer-Geschichten rauskommen ist, weil die Leute dort sitzen, in erster Linie auch selbst erstmal Consumer sind, bevor sie selbst Gewerbe sind. Das heißt, du hast noch das ganze Gewerbebereich, du hast ja auch die, den ganzen Bereich, interne Prozessoptimierung, RPA, irgendwie KI und, und so weiter und so fort, Blockchain von mir aus. Was glaubst du oder was kommen da für, für Themen raus? Ist das wirklich die gesamte Bandbreite und wenn nicht, was machen wir mit den Themen, die da tendenziell nicht rauskommen? Wie müssen wir die angehen?
1: Also es kommt, in der Tat glaube ich dir recht, es ist sehr consumergetrieben und es kommt, was rauskommt, ist sehr viel Kommunikation, also moderne Formen der Kommunikation, also was weiß ich, dass wir, dass wir, wie wir Kfz-Schäden regulieren, wie wir Besichtigungen, Regulierungen einfacher machen. Also es hat extrem viel mit Kommunikation zu tun, mit äh, Kommunikationsformen und Interaktionen. Also da, das, das kommt sehr, sehr stark raus. Was weniger stark rauskommt, ist, oder bis jetzt eigentlich keine einzige Applik äh, Idee, wenn man sagt, man braucht beispielsweise Blockchain, ja. Das liegt aber sicherlich daran, dass jetzt auch, wenn wir jetzt Block, an Blockchain denken, das ist eher eine, eine B2B-Sache oder wenn nicht sogar eine b 2 b 2 c sache und weniger eine Consumer-Sache. Also es kommt in der Tat bei Consumer sehr viel Kommunikation. IoT, ja, also wenn wir an Kfz denken, da kommt schon äh, viel raus, Ja, wenn wir jetzt mit vernetzten Fahrzeugen unterwegs sind, was das bedeutet. Aber wir sind noch nicht in den... Äh, in den, ganz, äh, in den Bereichen, insbesondere vernetzte Welt. Allerdings, und das, da, da bewegt man jetzt, jetzt hin, jetzt kommt eine zweite Komponente dazu und das ist, äh, ich, ich nenne jetzt einfach nur das Beispiel, weil sich da gerade massiv viel bewegt, ich nenne jetzt mal die, die Autoindustrie, die sich gerade massiv äh, wohl oder übel ändert in, in Richtung vernetzte Welt, wo Versicherungen ja irgendwie immer noch eine Rolle spielen werden, und wo wir im Industrie- und Flottenbereich jetzt sehen, dass äh, Ideen, wie wir Fahrzeuge vernetzen, wie wir Daten vernetzen, äh, dass die jetzt daraus entstehen. Und da sehe ich tatsächlich im Gewerbe- und Industriebereich die nächste Welle auf uns zukommen. Wie können wir die Außenwelt mit unseren äh, Risikoexpertise vernetzen um letzten Endes schneller Entscheidungen zu treffen. Das ist, wie gesagt, weniger eine, eine Retail-Geschichte, aber das ist eine, eine Firmenkundengeschichte, um, um Risiken zu, äh, zu vermeiden, um auch äh, Risiken zu managen. Das wird in der Kfz, in, startet es jetzt, aber es wird dann zunehmend auch vom Industriekunden äh, gefordert, dass man sagt, ja, ich möchte, dass ihr eure Risikoexpertise, eure Daten, die ihr habt, mit meinen Echtdaten verknüpft und mir daraus sagt, wie ich ja, mein Risiko besser managen kann. Und das spielt äh, gerade in dieser äh, ja, harten Marktphase, die sich da im letzten Jahr ergeben hat, wo ja die Versicherer jetzt nicht zumindest von der Reputation her immer so gut weggekommen sind, eine massive Rolle und da haben wir tatsächlich Druck von außen, hier in der vernetzten Welt, IoT-Stichwort, unsere Daten zugänglich zu machen.
0: Genau. Und ich denke mal, Kfz ist, ist wahrscheinlich der Anfang. Und jetzt glaube ich, muss es noch tiefer in diese ganze Geschäftskundenwelt reingehen. Ich habe jetzt mal parallel spontan auf eurer Webseite nachgeschaut. Natürlich habt ihr das auch alles. Und ihr habt quasi unter dem Stichwort technische Versicherung habt ihr äh, sichere Hilfe bei Schäden an Maschinen, Elektronik, Solaranlagen etc. etc. Das heißt, ein relevantes Thema, was ich sehe, ist, ist das ganze Thema Industrial IoT. Also genau. im Grunde in irgendeiner Papierfabrik habe ich Pumpen und die müssen laufen, wenn die nicht laufen, dann steht die, die Fabrik still und deswegen muss ich die Pumpen jetzt, oder also habe ich die Pumpen versichert und der Versicherer, den, für den ist es natürlich jetzt relevant zu verstehen, okay, die Geräte, die ich hier versichert habe, was für eine Ausfallwahrscheinlichkeit haben die eigentlich und stimmen die mit meinen Wartungszyklen überein, etc. etc. Genau. Das ist eine Sache, da sehe ich total viel Potenzial drin, aber ich würde gleichzeitig argumentieren oder die Sorge haben, und sag mir, wie du siehst, ob das auch von solchen Labs, wie wir es gerade beschrieben haben, gefunden wird, weil das in der Regel an der Realität des Konsumenten und das sind ja die meisten Leute, die dort beschäftigt sind, sehr weit weg ist. Oder glaubst du, dass das doch da abgedeckt wird und dass man da eigentlich gar nicht so einen Gedanken drum machen muss?
1: Also da, da bin ich bei dir. Das sehe ich jetzt nicht in einem Lab. Wo, wo sehe ich das, wo das bei uns deutlich, äh, wo, wo der Druck entsteht? Das ist in... Es kommt vom Vertrieb, äh, weil die natürlich äh, unsere Produkte an den an Mann und Frau zu bringen, äh, ist es eigentlich so mittlerweile Standard, dass, dass wir äh, auch äh, dazu herangezogen werden, um die Risiken zu managen. Also das ist mittlerweile Standard. Also es kommt tatsächlich interessanterweise vom Vertrieb und... Äh, Natürlich auch von der Erwartungshaltung, wie wir äh, Schäden managen. Also es kommt vom Kunden und vom Vertrieb und geht dann in die Organisation. Und wichtig ist jetzt, dass wir hier nicht warten, bis man uns äh, ich mal, die Pistole vor die Brust hält, um äh, mithalten zu können. Aber das ist kein Thema für Lab. Das ist auch keine ich sag mal, äh, es gibt ja so die amerikanische Apple-Welt, wo, wo viele neue Ideen geboren werden, die als consumer sich total toll sind. Während wir im Industriebereich, da sind wir eher so die deutschen Ingenieure. Also das geht so richtig, das ist schon mehr handfest. Ja? Da brauchst du Ingenieure, da brauchst du Leute, die wissen, wie, wie sich Risiken managen lassen, wie die Systeme funktionieren, wie vernetzte Systeme funktionieren. Das ist kein Thema für, ich habe heute eine Idee, morgen eine Idee und übermorgen wieder die nächste Idee. Ja?
0: Letzte Frage. Wie habt ihr vor, das weiterzuentwickeln? Was denkst du, was sind die nächsten Schritte? Was ist relevant? Was habt ihr in eurer Pipeline? Was wird kommen? Was kann man vielleicht auch irgendwann sehen? Was gibt es zu erwarten?
1: Das eine ist, äh, wie ich gerade erwähnt habe, wir sind dabei, unsere IT dort, wo es relevant ist, äh, mit der Außenwelt vernetzbar zu machen. Also Datenthema. Also das ist letzten Endes ein Datenthema. Wie kriegen wir ist zustande, dass wir unsere Daten, unsere Systeme mit externen IoT-Daten verknüpfen können. Das ist das eine, das ist eine Voraussetzung. Und das zweite ist, dass wir mit Partnerschaften dann tatsächlich, und ich kann jetzt die Namen nicht nennen, aber da gibt es Autohersteller beispielsweise oder, oder auch äh, ich sag mal, Affinity, also äh, Retailer, wo wir Daten miteinander verknüpfen und daraus letzten Endes Leads generieren und, und Geschäftsmodelle generieren. Also Auf der einen Seite arbeiten wir mit Autoherstellern zusammen, äh, dazu müssen wir aber vorher unsere IT-Systeme vernetzbar machen und das zweite ist, dass wir äh, Kunden und ja, dass wir Daten miteinander so verknüpfen, um daraus äh, ich sag mal, in Richtung wie man das halt so kennt von Amazon, situationsbezogene Angebote, nicht situationsbezogene Versicherung, aber auf die Situation und den konkreten Kunden maßgeschneiderte Produkte im richtigen Moment. Das ist letzten Endes das Ergebnis, wo wir mit einem großen Retailer zusammenarbeiten.
0: Herzlichen Dank, das war ein kurzweiliges Gespräch. Vielen Dank dir. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast.